0: Ik vind het wel jammer dat ze nou uh, naar de nationale elftallen gaan met z'n allen.
1: Net lekker bezig.
0: Ja, ja, we zitten er nou net lekker in, toch?
1: Ja, uh, uh, 12 uit vier in de Nederlandse competitie. De fruitschaal net verloren op penalties. Nou, daar kunnen we mee leven. Uh, en misschien wel het belangrijkste, de Champions League in. Dat is een aardig eerste blokje geweest, Janiek. Absoluut. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de platte kamer meegelopen
0: platte kaart, dat is geweldig.
1: Uh, ja, we gaan het, zo meteen, uh, het uitgebreid hebben over die wedstrijd die dit weekend is gespeeld tegen Willem II. Uh, ja, 6-1. Dat, dat zijn duidelijke cijfers. Maar eerst maar eens, hoe, hoe, hoe gaan we dit noemen nu? Is, is dit, want we hebben natuurlijk uh, lange tijd de zomer update gemaakt. Nou ja, de transferperiode is dicht. Dit, uh, wat, is, wat is dit dan?
0: Ja, het is weer voorbij die uh, mooie zomer. Um, nou ja, we hebben dit ooit uh, platte kaart genoemd. Uh, omdat het toch ook wel een beetje de road to the platte car is, zeg maar, die podcast. En de hele campagne van PSV. Um, dus ja, ik stel toch voor dat we het platte car noemen... maar dan season 2, episode 1, zoiets.
1: <laughs> ja, dat klinkt, dat klinkt eigenlijk best wel lekker.
0: Ja, toch? Alsof we een soort uh, heel, hele serieuze serie uh, zijn, hè? Dus we moeten
1: hier dan even een, een, zo'n zo tof promotje doen met... Welcome to the season premiere of platte car.
0: Netflix kan ons bellen trouwens.
1: Ja, ja precies. <laughs> uh, nou ja, welkom ja. bij seizoen 2 van Platte dan waarin we uh, iedere week uh, in ieder geval twee keer bij je aanwezig zullen zijn... op maandag en vrijdag. Uh, en als wij voelen dat er nog iets te bespreken valt... Uh, wat extra aandacht verdient... of we een gesprek hebben met iemand uh, dat extra aandacht verdient... dan zullen we er op woensdag ook zijn. Maar dat zal niet per se een vaste dag uh, zijn. Maar dus in ieder geval... Op maandag en op vrijdag. En dan uh, is dat automatisch uh, op maandag. nabeschouwen van het weekend. En op vrijdag. voor beschouwen van het weekend. Ja, en rond de Champions League. zullen we dan ongetwijfeld ook nog wel een keer extra zijn en zo. <laughs> ja, uh, dus we gaan je gewoon.
0: En wij voelen vaak wel uh, de, na, uh, de noodzaak om iets te bespreken hoor. Dus ik denk dat die woensdag wel heel vaak. Uh, dat, dat we dan iets hebben. Want. Uh... Nou ja, on onze lippen branden natuurlijk hè.
1: Ja, en we hebben het uh, drie maanden lang elke dag volgehouden. Dus uh, dan uh, moet drie keer in de week vullen <laughs> ja. ook wel lukken. Maar een kleine slag om de arm daarbij is altijd goed. Ja. Um, ja, welkom dan bij seizoen 2 Platte Kar van PSV Podcast. Uh, de wedstrijd PSV Willem II en jij was erbij... Ja. Was het zo goed als de cijfers toen vermoeden?
0: Um, nou, die eerste helft zeker niet. Want toen stonden we bij rust met uh, 4-0 voor en dat was echt mega geflatteerd. En het grappige was, uh, die tweede helft uh, die zou je dan als uitslag 2-1 kunnen meegeven. Want PSV uh, maakte daarin twee goals, Willem 2-1. Daarin vond ik PSV eigenlijk stukken beter. Uh, toen was Willem 2 ook wel een beetje geknakt natuurlijk... Um, maar in het begin van, uh, van de eerste helft was Willem II echt de beste ploeg. Die hadden ook een gigantische kans, schoten ze op de paal. Um, ik vond dat Willem II uh, een dapper weerstand bood... totdat uh, Hendricks en Bergwijn maar gewoon begonnen te schieten. <laughs> en die gingen er zo lekker in. Ja, daar kan je er niks meer tegen inbrengen, joh.
1: Nee, wat, wat als je specifieke punten moet noemen... Uh, ging er in die eerste helft minder... en in die tweede helft beter. Uh, uh, was het het druk zetten? Was het het? Ja, wat was het?
0: Ja, dat druk zetten. Ik, ik merkte in de tweede helft... en dat was heel gek... want toen stond PSV dus al ruim voor. In die tweede helft... Um, merkte ik een enorme honger bij PSV... om uit te lopen. Om duels te winnen. Om af te jagen. Um, en het grappige was... dat ze in de eerste helft... lieten ze Willem II komen... tot aan de middenlijn. Soms nog wel daaroverheen. En daarna begonnen ze pas af te jagen. Dus... Um, of dat nou een bewuste keuze was um, met die uh, drukke weken achter de rug, uh, met ook Champions League midweeks, dat je een beetje de energie spaart, of uh, dat het gewoon onmacht was van PSV, uh, daar kan ik niet helemaal de vinger op leggen. Maar ik vond het dus heel opvallend dat dan als je 4-0 voor staat, dat dat dan wel lukt, zeg maar.
1: Ja, was uh, kijk, Willem II was best wel hoog. Uh, aangeschreven. Het was op het moment dat PSV er tegen moest de nummer vier van de ja. competitie. Dus ja. het is ook niet zo dat ze, dat ze complete koekenbakkers zijn. We hadden in de, in de voorbeschouwing al gezegd... nou ja, die drie spitsen... Eus Bilies, Frans Sol uh, en Avdi Ja, dat, dat is best wel een trio dat gevaar kan stichten. Eigenlijk maar twee keer gezien. Misschien wel twee keer ook echt gevaarlijk. Eén keer een doel, één keer binnenkant, paal eruit. Uh, dat mag dan echt nog wel beter bij PSV, vind ik ook, achterin. Die afstemming was ja. Ja, nog steeds niet helemaal zoals ik hem zou willen hebben... Um, zullen we zo eens op individuele spelers ingaan? Maar uh, uh, dat we dat doen nadat we hebben geluisterd hoe die zeven doelpunten... want zoveel zijn er gevallen afgelopen weekend... hoe die dan precies klonken op Studio 040 als je ze onder Eindhovense muziek zet.
0: Heb je een extra lang plaatje uitgezocht? Ik heb hem gedubbeld. <laughs> PSV hoopt op twaalf punten te komen uit vier wedstrijden. Dat zou toch een uitstekende start zijn van trainer Mark van Bommel. ...wordt Sol vrijgespeeld en daar de bal op de paal. Oei, 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 dat is knap oei, oei, oei. weggelopen door de spits van Willem 2 ...die helemaal aan de aandacht van de PSV-defensie ontsnapt. Angelina komt uiteindelijk alsnog in balbezit aan de linkerkant. Ook die voorzet is slecht. Dan Hendricks, afvallende bal. Oh, zo! Oh, dat is een oh, knapige oh. Een uh, maar dan op zaterdagavond met het uh, linkerbeen van Hendricks.
1: Nu uh, Bergwijn, Bergwijn op het randje van de sessie, schiet oh. het oh. 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 PSV ontzettend effectief in de eerste twaalf minuten van de wedstrijd. Wilhelm II hier nu nog steeds in balbezit. Nou, Kijk, en daar is dan zo'n foutje waar PSV van kan profiteren. Links. Pereiro, Pereiro
0: naar links. Ja, 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 ja. Daar is Lozano, Lozano wordt penalty. aangetikt. Dit is een penalty, jongens. Gaat uh, Kamphuis nu de vag inschakelen? We zien nu op de beelden ook hoe het dan in Zijstaan toegaat. Uh, Kamphuis, hij uh, maakt het VAR ja. hij geeft een penalty. Strafstop. Ja, dit kon niet anders. Nee, Pereiro kan PSV op 3-0 schieten. Hij doet dat. Pereiro maakt de 3-0 voor PSV. Luc de Jong kan schieten, Luc de Jong op de vuist ja. en dan uiteindelijk wel de goal. Waar uh, Nick, Vier, uh, nee. Nick Viergever uh, zijn <laughs> eerste goal voor uh, PSV maakt. Wat moeten we erover zeggen? zeggen? Uh, vooral heel effectieve eerste ja. helft van uh, PSV. Cumfries voor zich heeft uh, Palacios, de Ecuadoriaan, bal voorgegeven. Nou. nou, daar is het uh, 4-1. Dus die 5-0 gaan we niet krijgen.
1: Vrij trap voor PSV met Pereiro bij de tweede paal. Luc de Jong, Luc de Jong komt
0: hem voor. Ja, daar gaat maar. hij erin. Ja, Lekker, het hoor. is uh, opnieuw Nick Viergever uh, die uh, maakt nou, nou. de tweede, tweede alweer van de wedstrijd. man aan de linkerkant. Nou, Angelino. Dat is uh, goed gedaan. Die heeft alle vrijheid nu om hem uh, voor te geven. Die voorzet. Is oh, goed. Ja, dit, dit is een heerlijk. schitterende aanval van PSV. Bergwijn maakt zijn tweede van de avond.
1: PSV heeft hier uh, uitstekend gespeeld. na een uh, wat wijfelende start. waarin Frans Sol nog op de paal schoot. Maar uh, daarna heeft PSV zich herpakt. en uh, snel de score uitgebouwd naar 6-1, waar we nu zijn. Ja, hoop goals, Marky. Ja, welke was de mooiste?
0: Um, nou, ik moet heel, dat is misschien gek. Uh, want je, je zou verwachten dat ik die van Hendrik zou gaan noemen. Uh, mm -hmm. Want dat was het mooiste afstandsschot. Uh, op techniek gedaan. Uh, werd een beetje aangeraakt door de keeper. Vind ik toch altijd jammer bij zo'n schot. Maar die vloog er heerlijk in. Maar ik vond zelf echt de lekkerste goal... Uh, die van Bergwijn met die voorzet van uh, Angelino. Een aanval die Bergwijn zelf opzette. En het tofste vond ik dat bij die voorzet van Angelino. Dat uh, nou, als Bergwijn hem niet had ingeschoten, had Luc de Jonge hem wel ingeschoten. En ze stonden er nog een paar. Rosario stond bijvoorbeeld ook in de 16 daar. Het was zo'n goede vloeiende aanval. En zo tekenend voor PSV. Dat ze bij die stand nog honger hadden om er nog eentje te maken. Ja, maar dat en dat ze alle naar voren renden. Dat, dat vond ik zelf de mooiste goal van PSV.
1: Ja, ik kan me daar wel in vinden, al vond ik die van Hendricks wel echt mooier. Uh, als in dat, dat, dat was zoveel klasse. Nou ja, als ze er zelfs in de Gazette della Sport ja. een, uh, uh, een uh, dikke Alinea aan, uh, aan wijden. Uh, ja, dan ben je gewoon wel lekker bezig. Er zit muziek in zijn linker, was de vrije ja. vertaling van, uh, van, van dat stuk. Uh, en dat was uh, bij dat schot ook zo. Ik denk dat ze die andere 22 schoten, want Hendricks probeerde nog wel eens een afvallend balletje uit een corner op goal te schieten en die gaan vaak ook wel derde <laughs> ring, laten we wel eerlijk zijn, maar deze zat er heerlijk in. En dat vond ik dan misschien ook nog wel specialer omdat hij dat zo vaak niet doet, zeg maar. Uh, maar, om, dan hebben we de mooiste goal nu behandeld, maar uh, ik vond zelf een man de beste van het veld, die uh, geen doelpunt heeft gemaakt.
0: Ik ben benieuwd wie je gaat noemen.
1: Sterker nog, ik vond er twee heel goed. Ik vond Angelino heel erg ja,
0: goed. Zeker, zeker speelde uh, ze de beste zowel, wedstrijd in het shirt van PSV, uh, wat mij betreft.
1: Ja, maar dit keer niet alleen aanvallend, maar ook verdedigend. Eusbili is niet gezien. Ik zat op tv te kijken, die is die, amper in het spel voorgekomen. En dat was echt ook de verdienste van Angelino.
0: Ja, zeker. Nee, die is daar en... echt stappen aan het maken. Dat is echt, echt mooi om te zien. Uh, uh, dat hij ook zo vol voor een bal kan gaan. Uh, en dan vervolgens gelijk aan doorschakelen. Te maken, hè? Ja, uh, Maar vervolgens ook gelijk kan doorschakelen in het aanvallende. Hij is zo multifunctioneel. Dat is echt knap hoor.
1: Ja, zeker weten. En de tweede voor mij is toch Luc De Jong. Ik heb een zwak voor Luc De Jong. Uh, en hij scoorde er geen. Maar hij was in het combinatiespel zo belangrijk. En zeker in het begin. Toen, nou ja, Willem II was de eerste, nou ja, zes, zeven minuten. Eigenlijk tot dat zondagsschot van Hendricks was Willem II gewoon beter. Schoot het een keer op de paal. Maar hoe belangrijk Luc de Jong was in het onderuitvoetballen van die druk van Willem II. Want hij won weer al zijn duels. Bij het rust had hij uh, acht of negen luchtduels van de twaalf gewonnen. Dat is veel hè, dan kun je hem dus gewoon twaalf keer naar voren ja. uh, hengsten. En acht of negen, daar wil ik dan even vanaf zijn. Ja. Maar dus in ieder geval 66% van de keren, dus meer dan de helft van de keren, heb je dan een aanval diep op de helft van de tegenstander. Ja, dat is, vind ik echt grote klassen.
0: Zij hadden ook wel echt kleine verdedigers staan, Mark. Uh, die uh, centrale verdediger Louis, dat is eigenlijk een rechtsback. Die is 1,80 meter en die Heerkens is 1,3 of 1,84. Dat scheelt nogal ja, een stukje met Luc was. de Jong. Dus uh, uh, ja, dat snap ik. Nee, maar uh, uh, het was een makkelijk avondje voor hem gewoon. Maar wat ik ook zo tof vond uh, aan Luc de Jong... is hoe belangrijk hij is bij uh, dode spelmomenten. Niet door zichzelf te nemen... Um, maar die goal van, uh, van viergever die hij voorkopte, dat vond ik ook zo mooi gedaan. Um, uh, dat, dat die bal uh, vanuit de as uh, van het middenveld, een vrije trap, naar Luc de Jong werd gespeeld, die hem voorkopt en vervolgens uh, viergever hem erin hengst. Uh, en we hebben natuurlijk midweeks ook uh, die ingooi gezien van Dumfries, die Luc de Jong doorkopt en die vervolgens door Bergwijn wordt gepromoveerd naar een goal. Hij is ook op dat soort momenten zo ontzettend belangrijk voor PSV.
1: Ja, ik tweet het nog tijdens de wedstrijd. Ik, uh, die ballen die uh, normaal gesproken van die vrije trappen die op een meter of dertig van het doel liggen en dan centraal, zeg maar echt, zodat je hem niet in kunt krullen, uh, om maar wat te zeggen. En hem, ja, dan kun je twee dingen doen. Nou, drie dingen. Of een kort tikje naastje en je hervalt het spel gewoon, zeg maar. Uh, of je kunt een Roberto Carlos <laughs> slash Zuzaki doen. Ja. Dus echt volop te geven. en dan maar hopen dat hij niet vierde ring komt. Ja, Alex, dat kun je doen. Uh, maar deze optie, daar was PSV lange tijd heel slecht in. Dat ging eigenlijk altijd mis. En dit seizoen die, die voorzetten naar de zijkant bij de tweede paal... Terugkoppen en dan dat doelpunt proberen te maken. Ja, dat is echt zo succesvol al geweest dit seizoen. Ook met die goal van Dumfries eerder al. Ja, dat is echt. Uh, uh, ja, daar wordt natuurlijk op getraind. En dat is fantastisch om te zien.
0: Ik hoop alleen niet dat, uh, uh, dat, ze, dat ze het een beetje weg hebben gegeven. Want volgens de, die van 4-0 was de uh, 5-0 die uit die vrije trap kwam, volgens mij. Of de 5 1 Nee, het was de 4-0. Ja, het was de, de 4-0 in de 44
1: ste minuut van viergever met rug nummer 4. Tegen de nummer 4 uit de competitie in de vierde speelronde. Was dit die vrije dus trap of was, was sowieso... dat die
0: intikker van hem? Maakte hij die, die daarna?
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Kun je nagaan ook. hoeveel doelpunten er zijn gemaakt? In ieder geval. Uh, ...het was of de 4-0 of de 5-1. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar uh, ik dacht nog even van... ...is het nou wel slim om het op dat moment te doen? Want iedere tegenstander ziet het nu natuurlijk.
1: Ja, maar het is zo moeilijk te verdedigen... ...omdat het via de andere kant per ...en dan voorzetten vanaf de andere paal... Uh, ...had ook gekund. Dus dat is gewoon heel lastig te verdedigen, denk ik. Het enige wat je dan nog als, als verdediger... ...ik denk dat het enige dat je dan als verdediger nog kunt doen... ...is of een corner weggeven... Ja. ...of een overtreding maken. Want, want je kunt daar verder... als je hem zelf terugkopt, is het, heeft het hetzelfde effect. Dus dat, dat ja. is het gevaar ook wel.
0: Nee, daar ben ik het mee eens. Dus uh, uh, laten we hopen dat dit echt... inderdaad zo'n wapen blijkt voor, voor PSV. En daar ziet het nu wel naar uit. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, zijn er nog spelers die... Uh, door de mand zijn gevallen? En ik wil bij jou alvast één een, een balletje opwerpen... om daarna uiteraard ook jouw eigen mening te horen. Uh, Sainsbury... viel voor mijn uh, naar mijn inzicht... ontzettend aardig in.
0: Ja, vond je dat? Ik vond hem heel erg scherp te missen.
1: Ja, ik, uh, op de een of andere manier... had ik uh, meer rust... Bij hem dan bij 4 geven. Het klopte in mijn hoofd meer.
0: Oh, echt? Ik vond hem veel te rustig. Ja. Hij uh, trapte een paar keer over een bal. Alleen dat ik dacht: van jongen, uh, je valt nu in. En ik snap wel dat het, uh, dat het een grote voorsprong is. En dat we die niet meer gaan weggeven. Maar doe even normaal. Want het zijn je eerste ja. minuten in PSV. Ik was er echt helemaal niet van onder de indruk. Nee.
1: Nou, oh, ik vond het echt zo slecht nog niet. Natuurlijk, die foutjes die zitten erin. Maar ik dacht wel, nou, dit zou wel eens een serieuze concurrent voor viergever kunnen zijn. Maar denk je, je dat, dat echt, zo anders naar kijken? Ja, dat denk
0: ik niet. Nee, ja, hij was in de opbouw, was hij niet per se aanwezig. Uh, we hebben viergever twee goals zien maken, dus die is ook wel erg belangrijk bij die dode spelmomenten. Viergever is in het pasen is die heel belangrijk, in het doordekken, waardoor Angelino ook zijn aanvallende acties kan maken. Uh, dus nee, ik zie dat absoluut niet als serieuze bedreiging.
1: Nee, oké. Okay, nou ja, uh, zit je dit te luisteren en uh, laat even weten met wie je het eens bent via het PSV-podcast uh, op Twitter of via dat, datzelfde op Facebook en Instagram. We lezen dat allemaal mee. Uh, ja, uh, laat maar even weten, want we zitten er uh, uh, zo aan de andere kant van het spectrum dat ik nu zelf begin te twijfelen. <laughs> Mag ik nog één
0: uh, uh, dingetje opwerpen? Want ja, uh, als we het dan toch over spelers hebben, ik denk dat het uh, uh, nog wel even duurt voordat we Gutierrez in de basis gaan zien bij PSV. Um, waarom? Omdat ik denk dat hij nu een beetje klaargestoomd gaat worden, maar we krijgen een uitwedstrijd tegen Ado Den Haag. Nou, ik verwacht niet dat hij dan gelijk gaat spelen al. Um, dan krijgen we de Champions League wedstrijd tegen Barcelona... Uh, en dan krijgen we de wedstrijd tegen Ajax. Maar ik vond Rosario wel echt weer zijn mannetje staan hoor. in die wedstrijd tegen Willem II. Echt een sloper. Pasing is goed. Eén keer raken. Uh, uitstekend gespeeld weer. Ik ben echt onder indruk van hoe hij aan het groeien is bij PSV.
1: Ja, en dat is, uh, uh, heeft daar ook nog mee te maken. Dat ik denk dat jij gelijk gaat hebben dat hij... Die... Uh, uiteindelijk gaat hij de basisplaats van Rosario wel overnemen. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn.
0: Ja, ja ik hoorde uh, ook nog wat mensen die zeggen... dat uh, Pereiro nu uh, moet vrezen voor zijn plekje. Dat weet ik niet zeker hoor, want die nee, wordt wel nee, belangrijk nee. gemaakt. Um, en dit, nee, Gutierrez uh, is echt gaat als de paser. Ja, precies. Dat denk ik ook. Maar uh, ja, je, je zou een keer een variant kunnen, kunnen invullen.
1: Nee, ja, je kunt een keer tegen... Uh, 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 een, een Excelsior of, of Emmen kun je natuurlijk een keer met drie spitsen spelen en twee man daarachter. Ja. Uh, kun je hem iets doorschuiven, maar daar is hij niet voor gehaald.
0: Nee, daarom. dus Dan zal het Rosario zijn.
1: Ja, nee, ja dat denk ja. ik ook. Wat ik nog wilde zeggen over Gutierrez is dat ik inderdaad denk dat hij langzaam gebracht gaat worden, omdat uh, ik hoorde iemand zeggen, ja, ze hebben nu twee weken de tijd om hem, om hem in te passen uh, met Van Bommel als trainer. Ja, is niet, want hij is gewoon uh, na, uh, naar Mexico toch, international spelen.
0: Ja, nee, daarom. Dus die heeft dan eigenlijk één week... om een beetje te wennen. Uh, ja. Als hij dan al uh, terug is. Want dat is dan in het weekend dat ze Interlands uh, spelen. Althans, dat is dan voor Nederland zo. spelen op zondag. Uh, dus voordat ze terug zijn... Nou ja, dan heb je uh, een dikke halve week... om uh, je voor te bereiden op ADO. Daarna heb je die Champions League wedstrijd. En dan heb je de topper tegen Ajax. Dus ik denk echt pas dat het daarna wordt... voordat we Gutierrez goed en wel gaan zien.
1: Ja, um... Om dit segment over deze wedstrijd even af te sluiten en zo meteen over het uh, over het nieuws, uh, ja, de rest van het nieuws van het weekend te gaan hebben, want dat is er ook nog gewoon. Uh, ja, toch het hoogtepuntje wel misschien wel van deze podcast, Nick. Um, ben je er klaar voor? Ga jij nog een keer doen, ja? Ja, 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 ja. ja. Nou, ja, ja, als we, we moeten kijken wie dan het dichtstbij bij zat.
0: Oh ja, kom maar. Komt ie.
1: Tududududu, tudududu, tududududu, 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 tudududu.
0: Zoveel werd het dus. We hebben al klachten hierover gekregen, hè? Ja, mensen vinden de, de bumper niet goed genoeg. <laughs> nou, misschien moeten we een nieuwe bedenken, maar ja, uh, tot, totdat we een nieuwe hebben bedacht, gaat hij er toch echt even in blijven, toch?
1: Ja, nee ja, uh, het item sowieso en ik kan eventueel <laughs> een andere bumper doen als het echt uh, tegen zit, maar uh, ja, dit is het wel tot nu toe. Hé, hey, maar volgens mij zat jij het je, Nick. Ik zei 5-0 en jij zei? 2-1 of zo? Ik zei dat het een, een lastige 2-1 werd. Ja. Um, ik kreeg daar wel ook meteen een bericht over van, uh, van Marco. Dat is de man die uh, altijd op vrijdag de uh, PSV-netwerk dingetjes inspreekt voor ons en dat hele ding bijhoudt. En die zei, je hebt gelijk. Elke keer als jij zegt dat het makkelijk gaat, wordt het moeilijk. En elke keer als jij <laughs> zegt dat het moeilijk wordt, dan blijft het makkelijk te gaan. Nou. Dus of ik vanaf nu wil zeggen Barcelona uit, Lastig avondje. Ja, <laughs> ja,
0: ja heel lastig. Uh, nou nee, ja, um, um, ik, um, ik dacht dat het revanche zou worden en dat werd het. Dus uh, ja, die hebben we dan in de pocket, toch?
1: Ja, bij deze. Jij zat er een stuk dichterbij dan dat ik het zat. Mag ik jou? Uh, om maar verder te gaan, want ik wil bij mijn verlies nooit te lang stilstaan. Uh, de domste uitspraak van dit weekend als je vanochtend meetelt aan je voorleggen.
0: Um, heeft het met uh, Ronald Koeman te maken die Steven Bergwijn niet heeft opgeroepen?
1: Ja, zeker weten.
0: Ronald Koeman, dubbele punt.
1: Aanhalingsteken open. Steven Bergwijn zit niet bij Oranje... omdat jong Oranje twee hele belangrijke wedstrijden speelt. Aanhalingsteken sluiten.
0: Ja, ik heb net die persconferentie ja. zitten kijken... Um, ja, hij...
1: maar wat, 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 ga, wat ga je... Wat, wat, dat, dat, hoe dan? Je gaat toch niet zeggen... Ja, nee, Max Verstappen rijdt vandaag zonder voorvleugel. Want ja, Ricciardo moet voor hem eindigen. Ja. Het slaat gewoon nergens op.
0: Um, hij uh, um, vindt dus dat Bergwijn verder is dan Kluivert. Dat uh, maakte ik in ieder geval uit zijn woorden op. Dat vond ik dan goed gezien. Um, ja, ja. En dat was het enige. Nou, dat had ik ook gezien. Ik uh, zag ook de reactie van Bergwijn naar de wedstrijd. Die die overigens gewoon heeft gebeld en dit heeft uitgelegd. Maar Bergwijn die snapte niks van. En terecht. Want ja, als je gaat bouwen aan een nieuw elftal. Je met een nieuwe bondscoach. Je wil dat er een frisse wind komt. Je wil dat het Nederlands elftal weer prestaties gaat boeken. En, en ja, je wil toch ook bepaalde vastigheden erin krijgen. Voor zover je dat kunt met een uh, Nederlands elftal. Dan moet je deze jongen gewoon oproepen. Klaar. Echt.
1: Ja, maar de, wat, wat is dit nou voor een ding? We, gaan als, 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 we winnen straks met Peru, met Wesley Snijder. Alle respect voor die guy, uh, Record International. Die mag een uur spelen in een wedstrijd die fucking belangrijk is, want de wedstrijd daarna is tegen Frankrijk, om de Nations League. Dat gaat gewoon om de knikkers. En dan ga je dus een speler niet oproepen die je eigenlijk beter vindt dan een speler die je wel oproept.
0: Dat is toch ja, dit, dit helemaal lijkt me, crazy? Lijkt me ook een beetje uh, wel iets wat mis is bij het Nederlandse voetbal, want we vinden kennelijk de jeugd zo belangrijk... Um, terwijl ik toch altijd voor het vlaggenschip zou gaan. Namelijk uh, het echte Oranje. Want dat is toch waar we met z'n allen naar kijken. Of niet dan?
1: Ja, maar kun jij je. Bep, uh, stel je dit even voor. Jong PSV. Kan uh, periodekampioen worden. Op zaterdagavond. Tegen. Nou, noem eens wat moois. Dordrecht. Dat je daar dan. Bergwijn. die nog mee mag doen. Uh, Dumfries. Uh, even Rosario. kijken. Rosario. Lozano, dat je die daarheen stuurt. Omdat je periodekampioen kan worden. En dat je dan met een soort van. Ja, nou ja, B-garnituur, wat niet de basis is. PSV tegen Ado gaat spelen. Daar kun je toch. Dat, dat slaat toch helemaal. Ik, ik, ik kan er echt met mijn pet niet bij.
0: Nee, nou ja, Mark, daar zijn we het daar wel over eens. <laughs> Dit is echt waanzinnig. Maar ja, uh, we hebben het er maar mee te doen. En ik ben heel blij dat je in ieder geval niet geblesseerd raakt.
1: Nee, ja, nou ja, bij Jong Oranje kan ook nog, hè.
0: Ja, dat is waar. Ja, verdomme, had ik het helemaal nog niet gekeken. Hij <laughs> zit wel ergens bij. Nee, je hebt gelijk.
1: Ja, hij moet, ge hij moet gewoon voetballen. En ja. blijkbaar ook nog om de knikkers. Ja. Uh, ja, ik volg dat Jong Oranje helemaal niet, want het zal me echt een zorgen. zijn. Net tegen of hij Engeland, hè. Spelen, of niet. Ja, ja. Dus zul je zien dat hij bij Jong Oranje dadelijk geblesseerd raakt. Dat hij tegen die schopper, een paar van die schoppers moet achteren.
0: Houd erover op, want anders gebeurt het ook nog. Oh nee, wat jij, gezegd, wat jij zegt gebeurt nooit, gelukkig.
1: Nee, dat gebeurt nooit. Uh, dan nog uh, uh, twee kleine dingetjes. Willem Visser's uh, die uh, heeft een column geschreven waarin hij zegt dat Mark van Bommel de beste trainer wordt sinds Louis van Gaal. Uh, en nou ja, hij heeft dus indruk gemaakt met hoe hij zich heeft gemanifesteerd de eerste paar maanden. Uh, ja, kan ook niet anders. We, we noemden de cijfers aan het begin van de podcast al. 12 uit vier wedstrijden, Champions League, gewoon netjes geplaatst. Het voetbal ziet er uh, bij steeds grotere vlagen heel aantrekkelijk uit. Uh, ja, gewoon netjes.
0: Ja, uh, het is ook wel weer super opportunistisch natuurlijk. Maar uh, nou ja, ik ben er blij mee. Laten we het erkennen.
1: Ja, precies. Ik hou wel van een beetje opportunisme. Dat uh, is mij niet vreemd.
0: Nee, ja, ik, ik denk dat je het soms uh, ook een beetje moet temperen. En wat ik zeg, uh, het ging niet allemaal goed hoor. Maar ik ben ook heel blij met Van Bommel dat hij dat ook gelijk zei na de wedstrijd. Dus daarvoor pet je af ook. Zeker.
1: Uh, en dan uh, twee Champions League stadion dingetjes. De eerste is... De uh, Spurs tegen PSV is definitief op Wembley.
0: Ja, waanzinnig hè. De, wat een rijtje heb je dan. Heb je Kamp Nou, heb je San Siro en je hebt Wembley. Mooie kant toch niet?
1: Nee, het is wel Giuseppe Miatza toch dan, of niet?
0: Ja, sorry. Uh, ik uh, vloekte een klein beetje. Giuseppe Miatza is het. Het is hetzelfde stadion, maar als uh, Inter speelt dan heet het Giuseppe Miatza. Precies.
1: Uh, en dus Wembley en Kamp Nou inderdaad. Ja, dat is, uh, daar kun je als voetballer maar geweest zijn, toch?
0: Ja, nee, uh, nogmaals, uh, misschien dat uh, uh, het stadion uh, uh, van Bayern nog een beetje de statuur krijgt, maar dat is natuurlijk hartstikke nieuw. Uh, en verder had je het qua competities echt niet beter kunnen treffen, hè? Nee, joh. Heerlijk, heerlijk. En wij gaan
1: naar Barcelona als het goed is, met een beetje
0: weer geluk. Ja, uh, ik uh, begreep dat het uh, qua tickets en zo uh, goed gaat komen, dus daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Dat gebeurt je ook niet elke dag, hè?
1: De tickets zijn in ieder geval aangevraagd. Het is, ja, is altijd nog een beetje duimen dan, <laughs> maar volgens mij, slag om de arm gaan we naar Barcelona.
0: Lekker, man. Hey en uh, mocht je nou zitten te luisteren en je gaat ook naar zo'n wedstrijd... laat het ook even weten, want we vinden het heel tof... Uh, als je je ervaringen daar in het buitenland ook even met ons deelt. Dus, uh, dus laat dat weten ook. Uh... En wie weet, uh, ja... Ja, we kunnen ook een pilsje drinken.
1: Ja, precies, dat wilde ik zeggen. Misschien doen we nog wel een pilsje op het plein daar.
0: Een cerveza. Bosse Versa, Sport Pavoras. Nou, dat lijkt me heel, uh, lijkt me heel gezellig. Um, zorg even voor dat je dat laat weten via PSV Podcast. En uh, ja, abonneer je, like uh, en weet ik veel wat de hele reut. Uh, vindt vinden het altijd sterren. gezellig. Ja, minimaal. Zeker weten we. Uh, lekker.
1: Um, ja, we zijn het al, op woensdag zijn we er dan vaak ook... als we nog iets te bespreken hebben buiten de wedstrijden om. Zullen we deze woensdag eens de hele transferperiode onder de loep nemen? Zijn we nou eigenlijk tevreden? Ja, dat leek me nou eens een goede. Ja, jij, jij zei dat vrijdag.
0: Ja, de eerste uh, periode onder uh, John de Jong. Dus uh, even kijken wat aan hem toe te schrijven is. Wat misschien helemaal niet aan hem toe te, toe te schrijven is. Maar in ieder geval wat PSV afgelopen zomer heeft uh, gedaan. Nog één keer daarop, uh, daarop terugblikken ja, en de balans opmaken.
1: Dus dat gaan we doen. En dan uh, spreek je dus woensdag weer. Ja, uh, oké. Okay, tot dan. Hoi. Oh.